0: Żarłok i skóra i mango, Jerry, się. trzymać oraz na goście. Zapraszamy. Zapraszamy! 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 Cześć! Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam Was na drugi odcinek z serii Moje Podcasty, czy w zasadzie trzeci, drugi mojego autorstwa, po kilku, w zasadzie chyba miesiącach przerwy, postanowiłem powrócić do tematu, ponieważ nic się nie zmieniło i podcastów słucham bardzo dużo, a mam wrażenie, że przynajmniej część z nich no, nie dostaje tyle uwagi, ile powinna dostawać, no więc warto o nich wspomnieć. Dzisiaj będzie dużo bardziej eklektycznie, niż w poprzednim odcinku. Ten poprzedni odcinek był stricte filmowy. Dzisiaj pomimo tego, że też o tematy filmowe gdzieś tam zahaczę, ale będzie no, dużo, dużo bardziej różnorodnie. Do meritum. Zacznę od podcastu Night Slime. Jest to podcast, którego twórcami są Jarek Kowal, czyli naczelny w Sound Drive oraz William Malcolm, muzyk. Panowie są dosyć dobrze znani gdzieś tam na trójmiejskiej scenie. Oni pracowali m.in. przy Szlamfeście. Jarek Kowal współtworzy Noise Magazine, m.in., także no, to są gdzieś tam znane głównie w muzycznym środowisku postaci i panowie od lat tworzą post podcast Nightslime. Jest to podcast, który raczej w krótkich odcinkach, bo to jest cecha charakterystyczna w zasadzie myślę, że odcinki w większości przypadków mieszczą się tam między 15 a 20-20 parę minut. omawiają różnego rodzaju dzieła z szeroko pojętej popkultury ale raczej popkultury mm, takiej, no, uznawanej za tą popkulturę niższego yy, sortu. Czyli komiksy, czyli horrory, czyli wiele rzeczy takich, o których my nagminnie mówimy w konglomeracie podcastowym. Panowie serwują swój podcast bardzo regularnie. Czasem mam wrażenie, że to się nawet z kilka odcinków potrafi pojawić w ciągu tygodnia. Czasem jest jakaś tam przerwa dłuższa i omawiają, tak jak wspomniałem, mangi, komiksy, świeże, stare. I, i Przeróżne inne rzeczy. Od jakiegoś czasu w związku z tym, że pojawili się na Patronite i dostają pytania od patronów, serwują także odpowiedzi czy odcinki na zaproponowany przez któregoś ze słuchaczy temat i to jest bardzo spoko podcast. Tak jak wspomniałem, to są bardzo często króciutkie odcinki ale panowie są konkretni są dosyć zabawni mają swój gust i jak się przesłucha kilka odcinków to dosyć łatwo człowiek jest w stanie wyczuć czy ten nasz gust gdzieś tam z nimi rezonuje czy nie ja się z nimi osobiście nie zawsze zgadzam ale ja te cenię tego rodzaju dziennikarzy dlatego że wiecie no, mogę mieć przynajmniej jasność sytuacji, że wiem, że jeżeli coś chwalą, to, to może niekoniecznie mi podejdzie. Trochę mamy inne, na przykład, nie wiem, z Jarkiem Kowalem podejście do tak zwanego kina kultowego, ale mówię, to wszystko jest spoko. Mi się ich słucha bardzo dobrze. Ja lubię różnego rodzaju odcinki. Z jednej strony bardzo mi się podobają te ich odcinki o mandze. Oni mają tego sporo, a to jest coś, nad czym ja w zasadzie nigdy się nie pochyliłem jakoś bardzo mocno, więc bardzo mi się ciekawe tego słucha o manzy i o anime, a widać, że gdzieś tam to jest ich konik i Naprawdę sporo fajnych rzeczy ja się dowiedziałem, to z jednej strony. Z drugiej strony oni serwują swój cykl Dead Night Cinema, cyklu, który prezentują live, czyli serwują jakiś tam film albo z domeny publicznej, albo jakiś tam klasyk gatunku i, i krótko je wprowadzenie do, do, do niego serwują. Te wprowadzenia często są bardzo króciutkie, ale właśnie one są też całkiem spoko dla mnie bardzo sympatyczna rzecz, przez to, że to są takie krótkie odcinki, to ja sobie ich często zawsze gdzieś tam wrzucam na bieżąco, aby dosłownie gdzieś, nie wiem, w drodze, w tramwaju kolejnego epizodu posłuchać. Jeżeli właśnie interesuje Was komiks, interesuje Was horror, taka właśnie troszeczkę kultura szlamowa, powiedziałbym, no to jak najbardziej Night Slime polecam do obserwacji. Sympatyczny projekt, i jak powiedziałem, będzie dużo bardziej eklektycznie, bo przejdę teraz od podcastu w sumie dosyć niszowego do podcastu, który jest chyba jednym z najbardziej uznanych podcastów w Polsce, co nie przeszkadza mu być podcastem, który odkryłem całkiem niedawno. Odkryłem w tym sensie, że, za, że, że zacząłem go regularnie słuchać. Mam na myśli tutaj dział zagraniczny prowadzony przez Macieja Okraszewskiego. Po, dział zagraniczny to jest podcast, który skupia się na różnego rodzaju wydarzeniach ze świata, ale tego świata pozaeuropejskiego, czyli opowiada o wydarzeniach w Ameryce Południowej, w Ameryce, w, nie wiem, w Australii, w Azji, generalnie w różnych zakątkach świata i ja trafiłem chyba na dział zagraniczny pierwszy raz z polecenia Agi Skarpiowego, albo to może Paweł sygnalizował, przy odcinku o turystyce. Tam Maciej Okraszewski, który raczej w większości przypadków, dopiero pandemia to zmieniła, serwował odcinki z rozmówcami, takie wywiady, rozmawiał z gościem, który opowiadał o turystyce, ale też tak zwanej tej nekroturystyce, czyli nie wiem, turystyce do Korei Północnej, do Czarnobyla, do na, do Tajlandii, gdzieś tam na, na miejsca, gdzie były popełniane zbrodnie ludobójstwa itd., itd. i tak dalej, to był bardzo ciekawy podcast. Ja sobie przeskrolowałem wtedy listę odcinków, no i nagle się okazało, że dział zagraniczny, to jest naprawdę kopalnia fascynujących opowieści. I kiedy ja się zanurzyłem w archiwum podcastu, no to w zasadzie przysłuchałem bardzo szybko większość, jeżeli nie, nie, nie wszystko praktycznie tego, co zostało zaserwowane. I teraz już śledzę poczynania Macieja na bieżąco. To jest naprawdę kapitalny kawał roboty. I to nawet, jeżeli niespecjalnie jesteście zainteresowani stricte publicystyką, dlatego że to są często podcasty, odcinki, rozmowy na tematy takie, które po prostu są fascynujące same w sobie, nawet właśnie jeżeli normalnie stronicie od polityki, stronicie od jakichś bieżących wydarzeń, co ja w pełni rozumiem, bo może na, można być tym zmęczonym, szczególnie jeżeli nie wiem śledzi się na bieżąco gdzieś tam wiadomości i jadkę polityczną, nie tylko w Polsce, ale, ale i na świecie i to, co się, to, co się dzieje i dział zagraniczny, tak jak zresztą mówi sam tagline podcastu, on stara się mówić właśnie o wydarzeniach takich, które nie przybijają się u nas na pierwsze strony gazet i przez to są fascynujące. To są wiecie, opowieści o powiązaniach, nie wiem, prezydentów w Ameryce Południowej czy gdzieś tam w Afryce z narkobiznesem. O, o tym, jak na przykład telenowele zmieniają światopogląd w, w krajach amerykańskich. Ameryki Łacińskiej, o tym jak muzyka reggae czy, czy regaton stała się w zasadzie muzyką rewolucji i tak dalej, i tak dalej. To, to są po prostu rzeczy, które są fascynujące, jako kawałek opowieści o świecie. A do tego Powiem wam, że ja po sobie widzę, że to jest podcast, który mi tak naprawdę uświadomił, jak mało ja o tym świecie właśnie takim pozaeuropejskim wiem, a nawet jak mało wiem o świecie europejskim, ale właśnie tym takim pozanagłówkowym. No nie wiem, na przykład cała opowieść o królu Hiszpanii i o tym, co się stało, że abdykował i, i jak to się stało, że najpierw stał się ikoną i, i legendą w Hiszpanii, a teraz ciąży bardzo mocno rządzącym. Absolutnie fascynująca rzecz, której pewnie bym się nie dowiedział, bo nawet jakbym trafił na jakiś artykuł, to pewnie bym w niego nie kliknął, a forma podcastowa, czyli że wiecie, mogę robić coś innego i właśnie słuchać czy, czy czegoś w tle, powoduje, że ja chętniej sięgam po, po tego rodzaju tematy, a to jest naprawdę niesamowicie wysoka półka. Ja absolutnie się nie dziwię, że dział zagraniczny to jest jeden z obecnie absolutnie najpopularniejszych podcastów w Polsce, bo on po prostu na to zasługuje. Jest świetnie zrealizowany, prowadzący jest zawsze bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Ja Wam powiem, że chyba nawet wolę te odcinki stolowe jego, bo, bo tutaj naprawdę może sobie to chyba jeszcze lepiej skontrolować, rozpisać i, i nie musi tak bardzo opierać się na rozmówcy, co daje w kontekście takiej informatywności tego odcinka niesamowicie satysfakcjonujące efekty, co nie zmienia postaci rzeczy, że wywiady i rozmowy też są świetne, bo naprawdę tutaj było całe mnóstwo bardzo bardzo interesujących rozmów. Jak chociażby, nie wiem, całkiem niedawna rozmowa tocząca się wokół piłki nożnej poniekąd absolutnie fascynująca opowieść bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam, żebyście przynajmniej spróbowali, bo myślę, że nawet jeżeli Was ten podcast może nie, nie przekona tak, żeby się zainteresować właśnie publicystyką jakoś bardziej, to myślę, że właśnie ten aspekt otwierający, pokazujący jak świat wygląda naprawdę, czy z jakimi problemami wiele krajów się cały czas boryka, albo jak niektóre kraje, które wydawałoby się nam, że są krajami trzeciego świata, jak bardzo potrafią pod pewnymi względami nas wyprzedzać, no to to jest naprawdę coś, co mocno otwiera głowę i popatrzcie sobie po tytułach odcinków, wybierzcie sobie kilka, które was zaintrygują i naprawdę myślę, że wsiąkniecie tak, jak i mi się to zdarzyło. Zrobimy przeplatankę taką, bo było o popkulturze, było o publicystyce, powrócimy do popkultury. Fantropia, podcast Asi Brom oraz Agaty Jarzębowskiej z Bałaganu Kontrolowanego. To jest podcast, który zadebiutował już jakiś czas temu. Dziewczyny zaserwowały dwa sezony, teraz jesteśmy w trakcie trzeciego. Dwa sezony po 10 odcinków, trzeci ma na ten moment chyba 3 albo 4 odcinki, czyli to jest taki podcast, który jesteście w stanie nadrobić do, dosyć szybko. Jak już linkowałem kiedyś u nas na, na fejsie, ale no musiał trafić do, do odcinka no bo słucham go regularnie cały czas przesłuchałem całość tego podcastu chyba po jednym, poza jednym odcinkiem z tego co pamiętam o Wiedźminie bo już miałem zwyczajnie przesyt z słuchania o Wiedźminie za dużo w tamtym okresie tego było, nie to że to był zły odcinek i to jest podcast z gatunku tych których mi tak naprawdę trochę brakuje, bo ja wam powiem, że wydawało że przy obecnej ilości popkultury yy, wszędzie i zainteresowania i docenienia też popkultury w chłonięciu jej tak naprawdę przez yy, główny nurt yy, nie wiem zainteresowania się serialami, komiksami, yy, filmami itd. Yy, 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 yy. To mi się wydawało, że takich podcastów popkulturowych, polskich tutaj zaznaczę, no powinno być całe mnóstwo, a tak naprawdę po tym jak masa kultury zamilkła, po tym jak Myszmasz dosyć mocno zwolnił nadawanie, to mi y, autentycznie zaczęło brakować właśnie tego rodzaju podcastu popkulturowego. Tego rodzaju, czyli który by z jednej strony serwował odcinki jakieś tam tematyczne, przekrojowe, y, omawiające jakiś tam temat, ale z drugiej strony właśnie często biorące na warsztat jakieś tam bieżące nowości popkulturowe y, czy analizy y, w, w różnych kierunkach czy dotyczące różnych rzeczy, y, jeżeli chodzi o popkulturę. I Fantropia trafiła idealnie właśnie w taką poszukiwaną przeze mnie niszę. To jest naprawdę dla mnie ciekawy projekt też pod tym kątem, że prowadzą go dwie panie, a to daje nieco inne spojrzenie. To widać nawet trochę po tematyce odcinków, bo na przykład mieliśmy odcinek o fangirlingu, mieliśmy odcinek o takim serialu, którego tytułu już oczywiście zdążyłem zapomnieć. Fab Five chyba to się nazywa. O panach, którzy prowadzą takie ludzkie makeovery ale teraz w ogóle powiedziałem straszne rzeczy. Profesjonalny podcasting i profesjonalne przygotowanie do tematu. Nie pamiętam tytułu odcinka i o serialu, ale to już nieważne, nie, nie, nie będziemy tego cieli I, i to, jest, to był odcinek też, który właśnie pokazywał mi program, na który ja bym pewnie w ogóle nie trafił. Bo, bo wydaje mi się, że nie jestem absolutnie targetem, a bardzo ciekawie mi się tego słuchało. I to jest dla mnie też naprawdę fajna rzecz, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, przy dziale zagranicznym, że on mi trochę otwiera głowę, tak też słuchanie podcastu, który jest w 100% żeński i który czasem do niektórych tematów ma po prostu spojrzenie z innej strony niż moje to jest rzecz, która jest dla mnie wartością absolutnie dodaną, a poza tym naprawdę podoba mi się dobór tematów i tego jak panie opowiadają i o czym opowiadają I przyjemnie mi się słucha nawet rzeczy a powiedziałbym może nawet w szczególności rzeczy, po które ja specjalnie nie sięgam. Tak na przykład bardzo mi się podobał odcinek o Lokim jako o Tricksterze, czy w ogóle o archetypie Trickstera, bo to nie było tylko o Lokim, ale gdzieś tam z Lokim w tle o archetypie Trickstera, podobał mi się odcinek o Supernatural, co już jest dla mnie w ogóle jakimś dziwactwem, bo słucham odcinki Mando Supernatural, słuchałem Fantropii Supernatural, a nie widziałem 5 sekund tego serialu. Także no, dziwactwa podcastingu. Tak czy siak naprawdę to jest podcast, który jeżeli lubicie popkulturę, powinniście wziąć na radar bo warto go śledzić bardzo ciekawy projekt i mam nadzieję, że się będzie rozwijał i nawet jeżeli właśnie to, to nie jest jeden z tych podcastów które są mega intensywne w serwowaniu nam nowych odcinków to na każdy jeden z nich na pewno warto czekać ja nie mam przesłuchanego jeszcze ostatniego o True Crime ale już sobie ostrzę na niego zęby jutro będę na pewno go w pracy słuchał no i powiedziałem, że zrobimy sobie taki mały slalom dlatego, że była popkultura była publicystyka, była popkultura, to wrócimy do publicystyki pomieszanej z popkulturą a mianowicie teraz opowiem wam co nieco o podcaście Strefa Kultur Uniwersytetu, Uniwersytetu SWPS to jest podcast dosyć specyficzny, dlatego, że on tak naprawdę wyewoluował, a może nawet nie powiedziałbym, że nie wyewoluował, bo cały czas jest dokładnie tym samym, tylko ta koncepcja trochę wyewoluowała. Z ze spotkań na żywo na Uniwersytecie SWPS, a później z webinarów, które są serwowane. I ten podcast to jest tak naprawdę zapis właśnie webinarów. Pierwsze odcinki to są właśnie jeszcze te odcinki z rozmów, zakładam, z wykładów, jakichś tam ze spotkań z różnymi znanymi osobistościami. Z tej pierwszej fazy podcastu ja osobiście bardzo polecam rozmowę z Adamem Bonieckim. To jest bardzo ciekawa rozmowa z bardzo nietuzinkowym gościem, no ale powiedziałem, że to jest ta pierwsza faza podcastu. Później on właśnie wyrewoluował już w te zapisy stricte webinarów i one dzielą się na dwa nurty dlatego też powiedziałem, że będziemy mieli publicystykę i popkulturę jeden nurt to są właśnie różnego rodzaju odcinki popkulturowe mamy odcinki na przykład o psychodelikach, mamy o, o kreskówkach o serialach o k-popie, o tiktoku i tak, dalej, i tak dalej, czyli takie różnego rodzaju popkulturowo czy społeczno-popkulturowe kwestie i ja najpierw się rozprawię z tym, bo tu będę miał wrażenia mieszane, żeby przejść do, do drugiej części. Mam wrażenia mieszane, jeżeli chodzi o ten segment z, z dwóch powodów. Po pierwsze, większość tych odcinków prowadzi Małgosia Zmaczyńska, podcasterka, która też prowadzi swój podcast, a nawet chyba dwa. I ja przyznam się otwarcie, że nie przepadam za jej sposobem prowadzenia tych rozmów. Oczywiście no tu ktoś może zaraz mi wypomnieć, że nie wiem, przemawia przeze mnie jakieś uprzedzenie, natomiast nie wiem, nie, niespecjalnie trafia do mnie wybór pytań czy, czy dobór pytań i raczej sugerowałbym pewnie, czy ja ze swojej strony jakbym robił tego rodzaju cykl, sugerowałbym dobieranie prowadzących właśnie bardziej pod temat, bo wydaje mi się, że po prostu część tych odcinków cierpi z powodu tego, że no Małgosia Zmaczyńska no jest podcasterką, no ale z oczywistych względów ona się nie będzie znała na wszystkim, a jeżeli ma prowadzić rozmowę od nie wiem, właśnie psychodelików aż po seriale telewizyjne, kreskówki i jakieś inne tego rodzaju rzeczy, no to, to wiecie, no to no nikt nie jest alfą umegą, no to, to musi się to trochę odbić na jakości pytań i na, na, na prowadzeniu i moim zdaniem się odbija. Przy czym w tym w tym segmencie popkulturowym są odcinki różne nie wiem, ostatni odcinek o Słowiańskości był bardzo fajny, bardzo mi się podobało tam rozmawiały panie między innymi właśnie też autorska, autorka podcastu Słowiańskości bardzo ciekawy odcinek, sporo się dowiedziałem. Natomiast no, kilka odcinków było moim zdaniem katastrofalnie złych. No, odcinek o TikToku to był po prostu dla mnie dramat. Nie? To, to, to był odcinek, który y, ja przesłuchałem do końca tylko i włączy się, żeby się przekonać o tym, czy on jest tak zły, czy będzie tak zły do końca, jak mi się wydawało, bo to, to, to był odcinek, który brzmiał jak reklama TikToka y, i był naprawdę... Y, no kuriozalnie wręcz zły bardzo słaby odcinek był moim zdaniem o kreskówkach wiecie, temat kreskówki dla dorosłych ja jako osoba, która gdzieś tam trochę kreskówki ogląda, no stwierdziłem, że posłucham sobie a no odcinek był bardzo słaby, bardzo słaby merytorycznie tak naprawdę no, ktoś, kto nie wiem, troszeczkę chociaż ogląda kreskówek to mam wrażenie, że nic się z niego nie, nie, nie dowie i to będzie taka trochę stracona godzina czasu i wiecie, to jest taka trochę właśnie wielka wiadomo, na co się trafi. nie? Z jednej strony mamy odcinki fajne, dobre i godne odnotowania, natomiast z drugiej strony właśnie mamy często też odcinki kompletnie chybione natomiast to dlaczego strefa kultur się tutaj w ogóle znalazła, bo pewnie gdyby to była tylko ta popkultura to by się nie znalazła no bo, bo niestety ja się raczej częściej zraziłem do tych popkulturowych odcinków niż, niż bym je polecał to jest ten drugi segment i w którymś momencie zaczęły się pojawiać webinarii prowadzone przez Marcina Jakobin, kierownika Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS człowieka, który chociażby też widziałem ostatnio dyskutować w ramach Festiwalu Pięć Smaków i to są webinary związane z Azją, z Chinami, z Japonią, generalnie z Dalekim Wschodem i to są takie podcasty geopolityczne, ja bym powiedział, ale tutaj wchodzi to, za co też ja tak cenię dział zagraniczny. Z jednej strony mamy tutaj bardzo merytoryczne podcasty, no bo tutaj mamy kierownika z kierunku studiów, czy, czy jakiegoś tam wydziału na Uniwersytecie SWPS, czyli specjalistę w tej dziedzinie, który zaprasza na te webinary również specjalistów, a z drugiej strony mamy tematykę, która mi jest osobiście niespecjalnie znana, i pewnie jest też tak, że tak jak ja na przykład krytykowałem odcinek o kreskówkach, że wiele się z niego nie dowiemy, to być może ktoś, kto siedzi bardzo mocno w geopolityce, właśnie w tych kwest kwestiach azjatyckich, to być może dla niego też tam wiele nowości nie będzie. Dla mnie, gdzie to są tematy nieznane, to są podcasty, które słucha mi się z naprawdę bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Czy to, jeżeli chodzi o odcinek o Hongkongu i, i Chinach i o relacji Hongkongu z Chinami Hongkongu, który jest przecież cały czas gdzieś tam na pierwszych stronach gazet i który on w zasadzie no, walczy w tej chwili o zachowanie swojej tożsamości, czy to odcinek o Korei Północnej. No naprawdę, ja Wam bardzo serdecznie ten segment polecam i tak jak te popkulturowe, to, to już wiecie, trochę jak z fasolkami wszystkich smaków. No, musicie się liczyć z tym, że będzie coś fajnego, a może będzie coś niefajnego bardzo. O tyle ten segment prowadzony przez profesora Jakobego, to jest coś, co ode mnie dostaje duże brawa. I na koniec, ponieważ powiedziałem, że będzie eklektycznie, podcast pierwszy anglojęzyczny w tym cyklu Post Mortem with Mick Garis Podcast, który ja mówiąc kolokwialnie zawdzięczam Sikowi któremu bardzo z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować za polecenie tego podcastu. Podcast, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest podcast Mika Garisa, czyli człowieka, którego możecie kojarzyć z ekranizacji Kinga. Six z Mando już w zasadzie są na finiszu omawiania ekranizacji Garisa także ja odsyłam do tych podcastów, bo tam o samym twórcy się wiele dowiecie natomiast to jest postać bardzo ciekawa, ponieważ jak się posłucha tych podcastów ich o ekranizacjach, no to widać że to jest człowiek który jest gdzieś tam uznawany w środowisku a no niespecjalnie ma rękę do tych ekranizacji, no to nie są specjalnie udane filmy, a do tego on jest jeszcze przecież odpowiedzialny za mistrzów horroru czyli cały czas, ja uważam za jedno jedną z najlepszych y, antologii, jednych najlep z najlepszych serialów grozy, jakie dostaliśmy w ostatnich tam 20 czy 30 latach. Naprawdę kapitalną antologię. No i ten podcast Trochę mi uzmysłowił, dlaczego tak jest i to jest naprawdę świetna rzecz. Absolutnie tutaj nie przesłuchałem wszystkich odcinków. Ten podcast chyba w tej chwili ma 96 odcinków. Ja zapodałem go sobie jakiś czas temu. Wspominałem o nim chyba przy omawianiu trylogii Roba Zombiego o rodzince Firefly, ponieważ pierwszy mój odcinek to był chyba też pierwszy odcinek podcastu, gdzie się pojawił Rob Zombie w rozmowie z Mickiem Garisem, ale już teraz te świeże odcinki, które wpadają, słucham na bieżąco. Ostatnio był Joe Hill. Był absolutnie cudowny odcinek na 15-lecie Mistrzów Horroru i dla samego tego odcinka już warto sobie odpalić podcast Garisa. Powiem wam, że początkowo jak słuchałem tego odcinka, to trochę się łapałem za głowę, bo tam chyba przez 10 czy 15 minut oni gratulują Garisowi te, tej inicjatywy i nagrody, którą gdzieś tam odebrał. Ale. Później to jest absolutnie fantastyczna rozmowa no, wielkich twórców horroru i nie tylko. Tam jest Landis, Joe Dante, pojawia się Carpenter na chwilę, pojawia się no, rozchwytywany Mike Flanagan i wiele, wiele innych nazwisk. I panowie i panie, bo też tam jest jedna twórczyni, no dyskutują na temat przyróżnych rzeczy. Mówią o, trochę o historii o powstania Mistrzów Horroru, wspominają o tym, jak oni tam się spotkali, jak funkcjonują, funkcjonuje rynek filmowy, ale też opowiadają właśnie o tym, co polecają, co oglądają, jak funkcjonują w czasie pandemii. Naprawdę kapitalna rozmowa, gdzie John Landis kradnie absolutnie show i odpowiada Trochę na pytanie, które my chociażby w Halloweenowym przekaście zadawaliśmy: jak to się dzieje, że John Landis jest mistrzem horroru? Posłuchajcie tego odcinka, to się dowiecie, co sam John Landis na ten temat sądzi. Ale te podcasty są naprawdę świetne. Z tego, co Sik mówi, on już przesłuchał chyba 100% tych odcinków. To te podcasty z rozmówcami bo tam są też takie odcinki z styklu Ask Me Anything gdzie on odpowiada na jakieś pytania, to, to są podobno średnie rzeczy. Ja na razie je omijałem, ale te wywiady y, są super i ja potwierdza, że, potwierdzam, że są naprawdę super. Y, y, czuć, że Garis to jest gość, który wyrósł z fandomu, był najpierw fanem, szybko gdzieś tam zaczął pracować przy filmach i wyrobił sobie nazwisko, ale ja mam wrażenie, że właśnie może nawet nie tyle jako jakiś uznany twórca, pomimo, że on i w telewizji, i w filmie pracował sporo, ale właśnie jako taki, taka dusza towarzystwa, taki człowiek, który potrafi zorganizować, zebrać ludzi, bo to widać i w tych rozmowach różnych, ale też widać było bardzo dobrze to w tym odcinku o mistrzach horroru, gdzie oni wszyscy podkreślali, że w zasadzie nie ma czegoś takiego, że reżyserzy się spotykają na przykład i, i y, on to zrobił właśnie te 15 lat temu, że zebrał ich wszystkich razem i stworzył tak naprawdę wielką rodzinę, gdzie oni wymieniają się doświadczeniami, y, pomysłami i, i mogą gdzieś tam y, razem współpracować, razem współtworzyć różne rzeczy. Bardzo, bardzo wam ten podcast polecam, szczególnie właśnie, jeżeli jesteście fanami Grozy, no bo on się kręci wokół horroru. Możecie sobie powybierać odcinki chociażby właśnie z uznanymi nazwiskami, bo naprawdę cała masa gwiazd się przewinęła przez ten podcast. Super, super podcast i ja będę się zagłębiał stopniowo w kolejne jego odcinki. Cóż, mógłbym oczywiście znowu jeszcze tutaj długo gadać, bo ja naprawdę dużo słucham podcastów, ale niech Wam wystarczy na drugi odcinek tyle. Za czas jakiś powrócę pewnie z kolejnym odcinkiem, a jeżeli chodzi o polecanki podcastowe, to jeszcze pewnie mnie usłyszycie, ale to może w Radiu SK przy okazji, specjalnego odcinka na inny temat o dzisiaj, dzisiaj ode mnie to wszystko do usłyszenia w przyszłości, cześć